0: Bienvenidos al episodio 18 del podcast de La Mujer Araña. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en lo que se refiere a libros. Vamos a hablar de libros prohibidos. La gente por lo regular cuando piensa en un lector tiene el concepto de que somos muy tranquilos, que no las pasamos tomando café que no hacemos daño y que somos tímidos, y pues por lo regular a veces sí caemos en alguna de estas categorías, pero lo que a veces mucha gente no, no se da cuenta es que leer también puede ser bien punk, porque sí. leemos libros que en algún momento de la historia fueron prohibidos por sus contenidos. efecto Y pues la neta va a estar bien padre. Así que agárrense y antes de empezar, también queremos anunciar que este episodio es patrocinado por una empresa que a ustedes, los amantes del café, les puede interesar. B19 Cold Brew es un café orgánico 100% mexicano elaborado en Mexicali. Lo que hace interesante este producto es que hay muchísimas formas de prepararlo, pero al final lo que tienen en común estas recetas es que sean deliciosos. Para los que se están preguntando, ¿qué es un Cold Brew? Rápidamente les decimos. Un Cold
1: Brew es un café extraído a partir de una infusión en agua fría, lo cual permite que se obtenga menos acidez y, amar y amargura a comparación de lo que le ofrece un café tradicional. Así que, amantes del café, los invitamos a probar B19 Cold Brew, los cuales próximamente harán su apertura y citando sus propias palabras, donde buscamos compartir más el mundo del café.
0: Y pues la neta, Karen y yo, no damos que pronto los podremos ir a visitar. Pueden mm -hmm. encontrarlos en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram los pueden encontrar como arroba B19 Cold Brew, y en Facebook como B19 Cold Brew. Igual ahí es? les
1: vamos a compartir cositas.
0: Ándale, lo logra buscar en... Un patrocinio.
1: ay luego vienen en una botellita de litro, así, bien chila, los concentrados.
0: La, la neta, todo el concepto que tienen está bien bonito, bien padre, bien estético. Entonces, no sé qué esperan, chicos, chicos. Vayan y chequenlos de aquí. Ya, 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 ya. Pero bueno, ¿estás emocionada, Karen? ¿Cómo te va?
1: Aquí ando, aquí ando. Chingándome un cafecito porque muy temprano para nosotras.
0: Bueno, pues Karen, creo que a ti te toca empezar con la reseña hoy
1: Ajá, ok Bueno, estuve toda una semana debatiendo, o sea, literal, ayer escogí este libro Sí de, de, Todo el tiempo debatiéndome, ¿qué libro voy a agarrar? Porque miraba las listas y decía, o sea, libros prohibidos Me metía acá de que libros baneados de que de países por completo y cosas por el estilo Y decía, ok Ok He leído este, he leído este, pero me di cuenta de que muchos ya los hemos tocado, ya los hemos mencionado, y dije, ay, quiero volver a tocar el guardián no quiero guardar, así no sé, me puse a pensar en todo eso. Y luego me acordé de este libro que había leído, literal, lo leí en esta cuarentena, no te puedo decir hace cuánto porque ya no sé medir el tiempo. <risa> <risa> te quedo. Ya, no, ya no sé hace cuánto, hace cuánto pasó, pero siento que fue hace poquito y capaz que ya fue hace meses. Pero <risa> el punto es que este libro me acordé de que hubo un tiempo en el... Bueno, más bien me acordé de una noticia en la que corrieron a una maestra de una prepa literal por poner este libro en el catálogo. Y lo quitaron de varias escuelas regionales de, de ahí, de New Hampshire. Y lo curioso de este libro es que es un libro que no es explícito, no es violento, no, no tiene como nada gráfico que tú digas. Ay, hay que, hay que banear este libro la única razón por la que este libro se puede, o sea considero yo que fue retirado de bibliotecas escolares es debido a que se atrevió a ser publicada en el siglo XX o
0: sea su único crimen
1: ajá, y el libro del que, pues, del que estoy hablando es Maurice de e. M. Forster ok Forster, yo no había... leído. Ajá. <risa> Forster es también el autor de un libro llamado Pasaje a la India que este es considerado su, su obra maestra la mansión, o en inglés es Howard's End, y una habitación con vistas. De hecho, una habitación con vistas también la adaptó, creo que Howard's End también, o ¿no? Pasaje de India, no me acuerdo con las dos, también la, la adaptó el mismo que adaptó Maurice. Okay. Eh, Forster era amigo cercano del poeta Edward Camp Carpenter, y la relación entre eh, Carpenter y George Merrill fue inspiración de él para Maurice y su segunda pareja, Alex Cutter, porque es una historia de gay por si no captaron pues de hecho Forster también era pues, o sea bueno, la historia del libro es una historia ambientada en el, en, la, en el mundo eduardiano y nos presenta a este morrito que es Maurice Hall, que nos lo presenta cuando tiene 14 años y pues lo seguimos a través de la escuela cuando llega a Cambridge y en su vida laboral y pues de hecho al puro principio, ¿no? O sea, él está hablando con un Como profe suyo y ya le dice De que, oye, pues, o sea, tu papá está muerto ¿No? No, pues que sí Y no tienes tíos, hermanos mayores, hombres, nada No, pues que no, ah, ok Y le empieza a decir, ok, pues te voy a hablar de sexo Ok Vamos a darte la charla Y se la da y desde entonces como que Empieza a darse cuenta como de que, oye um, Creo que No, creo que no voy por aquí, ¿no? Y En eso, en Cambridge conoce a este vato Que a diferencia de él es como De que es alguien que siempre dice lo que piensa Y todo acá, y este tipo se llama Clive, Clive Durham Y se hacen muy amigos Y en eso Maurice, le no, perdón, Clive le dice a Maurice De que, ah, oye eh, ¿Has leído el simposio de, de Platón? No, pues que no Ah, léelo, y luego vuelve y le dice de que ah, ya lo leíste? Sí, ah, entonces ya sabes Que, que te amo <risa>
0: La Karen, es la Karen. Pero es que, bueno,
1: el simposium de Platón eh, es uno de los primeros textos como occidentales donde se empezó a hablar de la homosexualidad. De hecho, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, se toca mucho la homosexualidad. Algo que me, que me llama la atención es que de ahí salió eso, eso de que, que... No sé si has oído la teoría esa de que antes estábamos de que pegados y que por ah. eso, ah, de que luego nos despegamos y por eso cuando encontramos a nuestra alma gemela decimos que nos sentimos completos y que ¿sabe qué? Simón Ah, pues de ahí salió y de que él decía de que no, que había tres sexos, que era el masculino, el femenino y el andrógino y que luego se enojó y, y nos separaron a la chingada y pues básicamente a las personas de que, o sea, las personas que su que su alma gemela es alguien del mismo sexo, dice ah, pues eran este o sea esta persona masculina que fue separada y las o sea, y la persona andrógina pues es lo que conocemos como amor heterosexual y cosas por el estilo. Uh -huh. Bueno, okay. el, punto, el punto es el que, que ah, de hecho escuchan origin of love de Hedwig and the Angry Inch.
0: Habla de eso.
1: Sí. Es, oh. O sea, es
0: el origen del amor dice. Ya me acuerdo de la canción, tú me la pasaste, sí, sí. Y yo te la
1: pasé, y <risas> Hedwig en toda la película está buscando a su otra mitad y cosas por el estilo. Bueno. Sí, está bien bonita. Sí. Ay, está bien triste. También se la recomiendo. <risas> Miren la de Hedwig y y and the Angry Inch. Y, okay. bueno. Ah, algo que me gusta mucho es que este Clive Durham es alguien que tiene como, le dicen, temperamento helénico. Y de okay. su amor por Grecia y sus costumbres y todo, y así... Y yo como, jeje, hola.
0: Creo que él es tu alma gemela, Karen. Creo que por ahí va el asunto. Pues tú tuyo
1: yo, <risa> tú yo en hombre en un libro. No creo, pero bueno. Ah, de hecho, voy a citar. Dice, el muchacho había siempre sido, había sido siempre un intelectual sensible al mundo de la letra empresa y los horrores que la Biblia le había evocado fueron apagados por Platón. Jamás, jamás podía olvidar la emoción que experimentó al leer por primera vez Fedro. En él vio delicadamente descrito su mal tranquilamente como una pasión que puede dirigirse como cualquier otra, hacia el bien o hacia el mal. No había allí ninguna invitación al desenfreno. Al principio no podía creer en su buena suerte, pensaba que debía haber un malentendido y que él y Platón habían pensado en cosas diferentes. Después vio que el mesurado pagano le comprendía realmente y prescindiendo de la Biblia más que oponiéndose a ella le ofreció una nueva guía para vivir aprovechar al máximo lo que poseo, no aplastarlo, no desear en vano que fuese distinto, sino cultivarlo de modo que nos vende a Dios ni al hombre. Ta -ta okay. Y wow. bueno, el punto es que, que comienza un romance con Morris, pero, pero Morris le... No, pero Clive no quiere que nunca que se consumen ni nada. Lo mantienen como muy casto todo, porque Clive, a pesar de tener este, estas ideas, es muy como conservado.
0: Es algo okay. que me llamó mucho
1: la atención que a pesar de todo esto es muy conservador porque Morris porque es el que llega como a, a pedir más, por decir así, y el otro es como de que la mantiene muy bajita y así, muy a kalouki de hecho él es el que llega a terminar este, porque es una historia muy, inter, o sea, es una historia muy tranquila, literal, lo tengo aquí conmigo el libro y tiene 200 y cacho páginas, o sea. Okay. Es, en su, o sea, en su vida creciendo, conoce a este vato, se enamora, se da cuenta así como de descubre cosas de sí mismo. Luego, pues, o sea, eh, termina con este vato y luego empieza como que, ok, vamos a ver qué pedo. Y se quiere como que librar de su mal, entre comillas, y empieza como de que ah, vamos a ver a un hipnotista, vamos a ver esto. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que cuando fue con su doctora a decirle, o sea, de que era gay. Le dijo, soy un sujeto indigno del tipo de Oscar Wilde.
0: Um, ¿Cómo te explico?
1: <risas> y, y así, y este y de hecho fue con el hipnotista en intentos de que lo curen, y al final pues cuando se dieron cuenta de que no, el hipnotista de hecho o sea, muy, le sugirió que se fuera a Francia e Italia. Dijo, Francia e Italia, por ejemplo, ahí la, la homosexualidad no es ya un delito. ¿Quiere decir que un francés puede vivir con un amigo y no le metan a la cárcel? ¿Vivir? ¿Quiere decir tener relaciones? Sí. Si ambos son mayores y mayor de edad y respetan a la ciencia pública, desde luego. ¿Se impondrá esta ley en Inglaterra? Lo dice el otro, lo dudo. Inglaterra siempre ha, siempre ha sido reacia a aceptar la naturaleza humana. O sea, a pesar de que la homosexualidad aquí la tocan, si la tocan de que hay como una patología y una enfermedad, el... El, este güey, el hipnotista, el, o sea, no o sea, parece comprender, pues, que no que es una forma de vivir, pues, y es como de que ni al caso, ¿sabes? Como, como que es ah, parte de la naturaleza humana, pero Inglaterra dice que, que no. Uh -huh. Y luego morís con nosotros, vato, y ya, pues, como que ahí ya tiene su final feliz. Pero, ah, pues, lo interesante es esto. Porque pues ya hablé de la novela, no vamos a hablar de su publicación. El libro lo escribió entre 1913 y 1914, uh -huh. pero lo publicó hasta 1971. Ok. De manera Durante póstuma. Tiempo. De manera uh -huh. póstuma. Ella había okay. fallecido. Eh, ¿Por qué? Porque él, o sea, de instrucciones de que no se publicara ese libro hasta su muerte. ¿Por qué? Ahí te voy a decir porque él quería que el libro tuviera un final feliz. Ok. Y sabía que publicar, que publicar ese libro en la época en la que fue escrita, porque el libro o sea, lo tenía listo en 1914, le fue dando retoques en los, con los años, porque pues, o sea, ahí lo tenía, pero o sea, el libro ya lo tenía publicado, o sea, publicable desde hace mucho, y de hecho lo tenía, tenía el manuscrito con una nota que decía publicable, pero ¿lo vale? O sea, como diciendo de que o sea, aquí tengo el libro, pero vale el fin de mi carrera y mi reputación, porque pues obviamente le iba a cargar la chingada si lo publicaba, ¿por qué? porque es un libro que tiene un final feliz, se atreve a tener un final feliz en épocas en las que eso
0: no se consideraba Simón, o sea, o sea no son personajes que no tenían por qué vivir felices en ese tiempo
1: ajá, que, que cómo va a tener un final feliz y que sabe qué, y cosas por el estilo pues en esa época eh, ahorita o sea, voy a ubicar como cositas en cuanto a esto de por, qué, o sea, de por qué hasta ese entonces pero él dejó una nota final en el libro que decía de que un final feliz era imperativo no debería haberme molestado en escribir lo contrario, estaba decidido a que en la ficción de todos modos los hombres debían enamorarse y permanecer así por los siglos que la ficción lo permite y en ese sentido Maurice y Alec todavía deambulan por el bosque y de hecho estaba dedicado a un año más feliz, tu a happy year. Mm. Y también dice, si terminaste trágicamente con un muchacho colgando un lazo corredizo o con un pacto suicida, todo iría bien, pues no había pornografía ni corrupción a menores. Pero los amantes salen impunes y en consecuencia impulsan al delito. Porque también con ser, o sea, si te puedes pensar como en historias, con romances de personas del mismo sexo, mm -hmm. en, publicados, o sea, del... 70 para atrás, la mayoría no terminan bien, no terminan. o sea, las personas o no terminan juntos o no terminan. O sea, o alguien se muere y la otra persona, como que quiere. No sé, también rara las cosas. Siempre alguien se muere o termina de que casado con. Con, o sea, con
0: alguien que no aman.
1: Ajá, cosas por el estilo. O sea, pura supresión, ¿no? Vaya. Sí. Y no, el dijo, ¿sabes por qué chingados tengo que.? Pero, pues, o sea, también tentando las aguas, dijo, pues, ¿sabes qué? No se va a poder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los disturbios, los disturbios de Stonewall, la rebelión de Stonewall, pasó hasta 1969. Uh -huh. En el 67 también, eh, la ley de delitos sexuales, que es una ley del Parlamento de Reino Unido, o sea, apenas en el 67 se legalizó los actos homosexuales con la condición de que fueran cons consensuales en privado y entre dos hombres que habían cumplido los 21 años. Algo que noté, bueno, algo que, de que decía que me llamó mucho la atención es que decía entre dos hombres que habían cumplido los 21 años pero nunca se mencionan a las mujeres, no entiendo si... Algo
0: bien curioso y oh, sin querer ahora sí que a promocionar otro podcast pero en el, en el episodio de Stonewall eh, de Leyendas Legendarias mencionan Ajá. esto de que a las mujeres siempre las hacían menos incluso en ese tipo de historia. Era como que, ah, no nos importa, como que estaban tan afanados porque ellos mismos eran hombres los que andaban enjuiciando y quieras o no, ellos son los que tenían los altos cargos de psiquiatras, doctores, lo que sea. Entonces, pues quieras o no, para ellos ver a dos mujeres como que el, o lo sexualizaban o no les importaba y con los hombres era de que, ¿cómo? ¿Alguien de mi mismo género haciendo eso? Como que no sé, como que por ahí va el asunto. Sí, pues,
1: I don't know. Y, y, también en el 77 la OMS todavía listaba la homosexualidad como una enfermedad.
0: No manches. O sea,
1: nos vamos poniendo en esto. Y también, bueno, una trope que ha estado desde los siglos de los siglos y probablemente la toquemos más en algún episodio de los que hablamos de tropes,
0: uh -huh.
1: es la trope, es la trope que se llama Bury Your Gays o
0: Entierra a tus gays. Chale, ¿Qué triste que hay un trope de eso?
1: Sí, de hecho también hay una que se llama Dead Lesbian Syndrome, síndrome de la lesbiana muerta. Okay. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, de tanto de que terminan alguien muriendo, ya se hizo una trope. Ay,
0: no, por favor, cancelen esa trope.
1: <risa> hay mucha gente pidiendo lo mismo, no te preocupes. Bueno, les voy a hablar un poquito del caso que me hizo que me llamara la atención para ponerlo como libro prohibido. Este trabajo fue prohibido en la, en la preparatoria regional en New Hampshire, en 1995. Eh, la maestra Penny Cooliton, Cull <ríe> iba a decir <ríe> Penny Culliton de 34 años, la corriendo pues, desde esta escuela. ¿Por qué? Porque desobedeció a la junta escolar y distribuyó libros que retrataban a los homosexuales.
0: No manches.
1: Eh, no, nada más fue, fue Morris. Fueron otros dos que no apunté porque dije... Para qué si sí estaba hablando Morris, pero fueron tres. Pero uh -huh. la razón oficial de que la corrieron fue insubordinación. Pero pues la gente dice, pura madre, fue por eso.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, una estudiante de ella, eh, esta lo saqué del LA Times, dijo: no había nada en el libro. Fue un hombre y su vida y. O sea, ya, él fue a la escuela, él hizo amigos, no fue nada gráfica en lo absoluto. Y de hecho, la, la maestra dijo que ella quería contrarrestar los estereotipos homosexuales negativos en la, so, en la sociedad y en algunas publicaciones que estaban en el catálogo, como Catcher in the Rye right y The Chocolate War. Ok. Y dijo, o sea, no voy a quitar estos libros, o sea, de Catcher in the Rye right y todo eso, pero necesitas un equilibrio. O sea, no quiere como, no, no necesariamente de que, ay, ah, todas las personas gays son eróticas, heroicas, no. <ríe> <ríe> Sino que, o sea, no todos son abusadores de niños, ¿sabes? Es como como dicen, un, un balance ella quería.
0: Sí, pues es que también son niños, quieras o no, bueno, no, no niños, adolescentes, ¿no? Entonces, quieras o no, cuando los pones a leer libros así negativos, si necesitas conversar acerca de decir como que, oye, pues aquí los estereotiparon o nomás fue un caso aislado, pero también están estos otros casos, como tú dices.
1: Ajá. Sí, pues es lo que ella quería, poner un balance de que, ok, pues en estas partes, a lo que dije de abusadores de niños lo dijo ella, ¿eh? No, no Sí, sí,
0: sí, lo leíste, ¿no?
1: Ajá, pero sí, pues, o sea, lo que ella quería es como de que, ah, en estos libros los ponen mal de forma así, uh -huh. pero también estaba aquí, también está esto, y luego pues Morris que está, o sea, que se inspiró en personas que, que, que él mismo conocía, también el autor, o sea, el autor mismo era gay, y cosas por el estilo, pues, o sea, está, a mí se me hizo bien, y de hecho estaba viendo que ella también tenía workshops y cosas así de, de tipo... Alianza, ¿sabes que son como gay straight ally? Uh -huh. Y ya había tenido problemas con la junta escolar por lo mismo, porque se le querían tumbar el changarro.
0: No manches.
1: Y bueno, como que vieron la oportunidad, ¿no? Y dijeron, ay, que chingue esa madre esta madre.
0: No puedo creerlo, pero pues es que ay, uh -huh. las cosas eran antes así. Aún siguen batallando hasta la fecha, pero quiero y... pensar que
1: vamos avanzando. Y de hecho también la adaptación estaba por ejemplo, James Ivory, ¿no? que es el director de la película la película salió en el 87 uh -huh. para que le dieran primero los derechos de la película pero esto era porque porque Forster como que no no quería que adaptaran su obra y pues o a sea, la gente que tenía los Trusties, la gente que tenía los derechos como que les decían mm". y aparte estaba leyendo en un en un libro que publicaron que se llamaba Filming Foster que también tiene que ver que no es la mejor obra del autor okay. Y como que decían, ay, es que no sé, no sé si queremos que lo, lo publiquen, pero porque, digo, que la, que la adapten, porque, pues, o sea, eso significa que va a llegar a más, más, como media mainstream, y no querían, como de que, o sea, mejor adapta otra, ¿no? O por lo menos eso decían. Bueno, el punto es que al final se la dieron, ¿no? Y de hecho, algo que también está con lo que estaban batallando también es que, o sea, estaban viendo cómo va a ser recibido esto por una audiencia mainstream que no tiene experiencia liando con personajes hombres del mismo sexo, excepto uh, como, obje como objetos de humor no, o pues, trágica.
0: Ajá. O se iban a, ahora sí que meter algo nuevo, por así decirlo. Ajá, porque
1: pues siempre los ponían de que como una punchline o cosas por el estilo, y es como que, no, pues esto es una historia, o sea, que no. O
0: sea, que y y ya, ¿no? Y aparte,
1: en el 87, ¿qué estaba pasando? La crisis del SIDA. True.
0: Sí, Exacto. cierto.
1: Y pues de hecho el, el director como un poquito más ingenuo esperaba que la crisis del SIDA como de que dijeran, ah, ok, vamos a vamos, están sufriendo las personas del, del colectivo LGBT, vamos a ser no hostiles con la película, uh -huh. como que esperaba esto. Y si sí, hay críticos que sí lo vieron como algo valiente, como de que, ah, sí, de que la película, ¿no? Por haber salido cuando salió y todo. Pero la gente, pues, o sea, de hecho mismo el actor de Morris, cuyo nombre no apunté y la neta no sé, pero sale Hugh Grant de joven y Jesucristo, belleza pura. <risa> eh, bueno, decía el, el actor cuyo nombre no tengo, que, lo, que lo, por lo mismo del SIDA, o sea, había muchas olas de homofobia y todo eso. Y de hecho también en esas épocas, en el 88, salió el artículo 28 de una enmienda de, de ahí del Reino Unido uh -huh. que es una enmienda que afirmaba que las autoridades locales cito, no deben promocionar intencionalmente la homosexualidad o publicar material con la intención de promocionar la homosexualidad o, uh -huh. promo espérate, o promocionar la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar en cualquier escuela subvencionada o sea básicamente no querían que o sea, esta historia en la que termina bien, como el mismo autor dijo, la miran como algo que puede uh, promocionar la homosexualidad, vaya.
0: Sin incitar que te hagas gay. Y es como de que, güey, o
1: sea, no. <risa> Pero pues o sea, así lo, no sé, o sea, estaba, estaba lidiando con eso también. Y de hecho, casualmente por eso. Ah, por el 87 también, el senador Jesse Helms, también en Estados Unidos. O sea, ya estás es del otro lado del mundo, pero pues igual no quieras o no, Estados Unidos maneja como ciertos medios para esto del cine. E introdujo una legislación en la que, o sea, no se daba como uh, general, federal funding. Fun, funding, uh -huh. funding, funding,
0: funding. No les daban ah, dinero. No los apoyaban.
1: Ajá. Sí, no había, no había, pues apoyo uh -huh. de dinero, vaya, federal a cualquier actividad que, que promocionara la homosexualidad. Y esto, curiosamente, fue apoyado por ambos partidos del congreso.
0: De las pocas veces que los ves unidos.
1: Ajá. Y pues está batallando con todo esto. Y, pero pues o es sea, público, ¿eh? ¿eh? Sacó su película y todo. Y la verdad, la película a mí me gusta. Está muy bonita. Me gusta mucho la estética. Porque tiene... De hecho, muchas la meten con con tipo Dark Academia, pero no tiene nada de Dark. que Es más academia que nada porque están en Cambridge al principio. Uh -huh. pero pero está está bonita sale Hugh Grant de joven
0: Hugh Grant, Hugh Grant ¿quién es?
1: Hugh Grant, ay, ¿dónde sale? ay, sale eh, es
0: Hugh Grant, güey oh, no, 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 me refiero a la película, ¿qué personaje es? ah, ah perdón yo me quedé como que no sabes quién es Hugh Grant <risa> no, es, quién es. es
1: Clive el, el, ah, primer, okay. el primer romance que romance. tiene
0: Ajá. Okay. sí lo veo, sí lo veo recitando uh -huh. su vida helénica
1: <risa> Ay, de hecho, en el pues ya es que antes era como que se agradaban de la prepa y se iban de viaje y conocían el mundo y cosas por el estilo. El huevo quería ir a Grecia y su mamá le decía, no, güey, no te conviene. Y Morris le decía, güey, vamos go a América, no mames. Y el vato decía,
0: Uy, yo quiero ir a Grecia. Yo soy él, yo quiero ir a Grecia.
1: <risa> aquí, hasta aquí me típico
0: Ay, no, cuando empezaste a decir que decía su vida helénica, dije. O esto se va a hacer Dark Academia. O no sé, pero yo me imagino a la Karen recitando así la vida de helénica, te lo juro.
1: Bueno, eh, en resumen, esto fue Morris.
0: Oye, cuando dijiste lo de Oscar Wilde, como que tres segundos después capté lo que en realidad significaba. Yo pensé que él decía como que, ah, no soy digno de Oscar Wilde. Como que no. lo veía como que no era sí, gay. Yo... Y yo dije, ¿cómo te explico? No, de, de hecho... Si <risa> sí, vi que te trabaste,
1: dije, le habrá llegado tarde el mensaje a la Vicky o okay? qué?
0: Simón, es que cuando lo dijiste, dije, una de dos, o no o no sabía que era gay, o, o pensaba que no era digno de él, y me quedé como, no, pues, ¿cómo te explico? Él también es gay, pero ya luego fue como no. que me salgo, lo procesó y dije, ay, qué pendeja.
1: Estaba diciendo que era gay así, pero pues de que soy indigno como Oscar Wilde, o sea, oh no
0: que me triguería nomás escuchéos que wey y yo, ay, mi bebé.
1: No, así yeah. le dijo a su doctor de, y el doctor de Wallace captó. Y, okay. ah, de hecho no dije de que cuando se dio cuenta pues de que era gay, dijo, no pretendía preocuparse por las mujeres cuando el único sexo que la traía era el suyo propio. Amaba a los hombres y siempre los había amado. Ansiaba abrazarlos mezclar y mezclar con ellos y mezclar con él con el de ellos su ser. Ahora que había perdido al hombre que correspondía a su amor, admitía ello. O sea, y cuando el clavia le dice como de que, no, güey, pues, o sea, me gustas. Y el vato dice, no, espérate. Y luego como que captó y dijo, ¿erga, güey? O sea, ¿yo también?
0: Pues, pues, jalo. <risa> a veces escucha muy bonita la historia, la verdad.
1: Esta, sí tiene sus cositas, pero también por su época también, pero sí, te digo, en general no se me hizo nada como de que baneable. O sea, es un que Descubriendo su sexualidad, tiene un romance, y luego, pues, o sea, se cancela ese romance, dice, y pues, o sea, por su misma época, dice, ah, pues, me voy, a, me voy a curar, entre comillas. Uh -huh. Y luego, o sea, va con un doctor, luego va con el hipnotista, y el hipnotista le dice, güey, pues, o sea, mejor vete la chingada a otra parte. Y pues, así, o sea, conoce a otro vato y dice, oye, vámonos, seamos felices con nuestra vida.
0: ajá. Pues, o sea, hay libros que siento que tienen razones como más fuertes, entre comillas, para ser vaniables. Ajá. No, pues, bueno. ¿Ustedes lo recomiendas el libro?
1: Sí, está, está bonito. No he leído otros de él. Dicen que Pasaje a la India es buenísimo. No lo he leído. Lo quiero leer porque dicen que es su mejor
0: obra. Está bien. Uf, estoy lista, Karen. Estoy muy emocionada por mi reseña. No le va sí, a ser justicia al libro, pero estoy emocionada. Miren, el libro del que les voy a hablar hoy es un libro que cuando buscas en, en Google listas de libros prohibidos siempre sale y es un libro sí. que leí por dos grandes razones. La primera es porque estuvo prohibido, ¿no? Y la segunda porque al estarlo investigando en muchas partes de ahí que es un libro que conforme los años pasan da más miedo. Entonces dije, yo la persona más culo del mundo, por supuesto que lo voy a leer. Entonces les voy a hablar de 1984 de George Orwell.
1: Ah, huevo. De hecho, también por eso no quería hablar como de que Mundo Feliz y Fárenge y, y así, porque dije, ay, la que iba a hablar de, o sea, 1984, dije, para no estar como que por donde mismo.
0: Limón. De hecho, en cuanto dijimos, vamos a hacer este episodio, le dije la cara, 1984, no pido. Y ya sabía que nos íbamos a pelear por el libro. Pero bueno, para los que no han leído la novela, les explico rápidamente de qué trata. Winston Smith vive en un mundo distópico en el que su país controla cada paso que dan las personas, incluso vigilan sus pensamientos. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad donde se, se encarga de reescribir la historia de su, pues de su continente, de su mundo y poco a poco él comienza a pensar por sí mismo y a cuestionar todo y pues pasan muchas cosas que no les voy a decir porque creo que necesitan descubrirlas por sí mismos, pero por ahí va la novela. Lo que sí les voy a decir son algunas cosas que mencionan en el libro, porque siento que la primera vez que lo lees te puede costar un poco de trabajo comprenderlas o recordarlas, ya que la novela en ocasiones suelta mucha información. O no sé si uh -huh. tú lo sentiste, pero yo al menos sí a veces sentía que soltaba mucha información y era de que, ¿qué? ¿Qué dijo? Pero ya bueno. una
1: vez que lees a Víctor Hugo no sientes que ningún autor te suelta mucha información. <risa> <risa> no,
0: bueno, sí es cierto. Pero yo no he leído a Víctor Hugo porque no soy tan pro. Entonces, por eso es <risa> como que... No, más que nada se me olvidaban nombres, a veces se me olvidaban los nombres, ese era el problema, porque por lo que voy a empezar es el setting de este mundo, que es con lo mm. que plantearía yo, porque al ser una distopía sí se mencionan cambios en los países y en la geografía, entonces en 1984 se dividen tres grandes potencias, la primera es Oceanía, que comprende el Reino Unido, Irlanda, América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África, y por América me refiero a todo el continente americano. El otro es Eurasia, donde manda el neovolchevismo, que se me hace muy chistoso que sea neobolchevismo porque, <ríe> Bueno, ahorita digo, ¿no? Que comprende la Unión Soviética y Europa, excepto por Islandia, Reino Unido e Irlanda. Y el tercero es Asia Oriental, que comprende China, Japón y Corea. Entonces, yo batallaba en la novela porque se me olvidaba qué era qué. O sea, me confundía entre Eurasia y Asia Oriental. Yo decía, pues, ¿cuál es la diferencia? Entonces, se los digo por por si no han leído el libro, como que me vi eso los desequilibra un poco, ¿no? También otra cosa que les voy a mencionar son los ministerios. El primero es el Ministerio del Amor, que se ocupa de realizar castigos y tortura a la gente, que son miembros del partido, y les inculca un amor único e incondicional a las ideologías del partido y del gran hermano. El otro es el Ministerio de la Paz, que se encarga de los asuntos relacionados con la guerra, y se esfuerza porque siempre hay una contienda permanente contra otros países porque según algo que dicen en la novela es que si hay guerra con otros países el país está en paz consigo mismo
1: <risa> Suena <risa> algo muy gringo sí
0: me escuché absurdo pero pues ahorita vamos a hablar un poco más de eso también <risa> el ministerio de la abundancia que se encarga de la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de un duro racionamiento y por último el Ministerio de la Verdad, que es el que mencioné, donde trabajaba Winston, que se encarga de manipular y destruir los documentos históricos de todo tipo, para conseguir que evidencias del pasado coinciden con las verdades que da el partido.
1: Con la propaganda, vaya.
0: Ajá. Y por último les voy a decir las clases sociales que se manejan en Oceanía, que es de donde vive Winston, que es donde nosotros estaríamos viviendo en esta distopía de, de George Orwell. El primero son los miembros del consejo dirigente o sea la gente que pertenece ahora sí que al círculo interno del partido que gobierna, que gobierna Oceanía los otros son los miembros externos del partido único que son la gente que son vigiladas constantemente y tienen que probar su amor por el partido que es donde se coloca Winston que podríamos decir que es como que la clase media por algo por ahí y mm -hmm. por último está la prole así la mencionan en el libro la sí. prole es la gente que el partido mantiene pobre y entretenida para que no puedan ni quieran rebelarse Panicirco. ah, de hecho sí y yo siento que esa es como que la información que les puede servir si aún no se animan a leerlo al menos yo cuando antes de, le de leerlo leí estas parcecitas y me ayudó un poquito más a ubicarme porque si sí, se me olvidaban nombres o me confundía yo porque estoy en Sonsa, pero bueno en <risa> en 1984 pues no fue la primera novela distópica en escribirse. De hecho, hay muchas que estuvieron antes de esta. Pero a mí lo que sí les puedo decir es que me dejó tanto impacto, al igual que a muchos otros lectores que ya la leyeron, por su contenido. Cuando leí la novela, fue por lo mismo, como les dije, decían que conforme más años pasan, más miedo da. Entonces, pues eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y ahora que leí el libro, sí les puedo asegurar que es una novela terrorífica. Pero no es un terror monstruoso como lo que conocemos gracias a Lovecraft, a Stephen King, etcétera, ¿no? Oh, eh, siento, ajá. Siento que este miedo es mucho peor, porque la diferencia entre estos autores y George Orwell es que de estos autores te puedes convencer al cabo de unas horas o días que estos monstruos no existen. Y ya, puedes seguir en paz con tu vida. No existe el Cthulhu. <risa> o el Cthulhu. Cthulhu. Pero bueno. <risa>
1: Este pero cuervo es... que está fuera de mi cuarto no habla. El cuervo no habla, me lo imaginé.
0: Es mi compa, güey. No, no, pero yo siento que... Yo siento que con 1984 te quedas con el culo en la mano. Porque comparas tu realidad y comparas la novela y hay varias cosas que sí se cumplieron y se siguen cumpliendo. Y eso es lo terrorífico por más que te convenzas que esto no pasó y que no va a pasar y que es una novela y no más, fue una imaginación de alguien, pues no, o sea hay cosas que sí se cumplieron y ahorita las voy a mencionar <risa> como
1: ocurre? el reality show, inspiraron el reality show de Big Brother, güey, nada da más miedo que eso
0: oh, ya sé, pues sí, o sea se llama Big Brother por, por la figura simbólica que ponen en el libro que es el dictador el gran hermano entonces. que siempre te está vigilando Simón, sí, bueno, entonces, para los que les guste Big Brother um, este libro fue escrito entre 1947 y 48. Fue la última novela del autor porque estaba muy enfermo de tuberculosis. Y pues el mismo título lo dice. Escribió la historia pensando en lo que sería 1984. Uh -huh. Y la neta, un chingo de miedo. Y al mismo tiempo me impresiona porque le atinó en muchas cosas tecnológicas, además de la agrupación en los países. Porque si nos damos cuenta, eh, Asia Oriental comprende a China, Japón y Corea. Y siempre los vemos mencionados juntos en las noticias. sí. Y luego Eurasia, siempre vemos juntos mencionados a Rusia, países que comprenden Rusia, y algunos países de Europa. Uh -huh. Y luego está Oceanía, que es el Reino Unido, Irlanda, todo, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. No sé, me da miedo porque sí son agrupaciones un tanto acertadas. Uh -huh. Y pues miren, les voy a mencionar algunas cosas que George Orwell describió en el libro y que hoy existen, no se preocupen, no voy a explicar el el trasfondo completo de, de estas cosas porque no les quiero spoilear la novela la verdad es que yo siento que mientras más te impactes mejor pero algunas de estas cosas son las telescreens así se llaman en el libro que son televisiones grandes colocadas en varias partes de tu hogar y en lugares públicos que son usadas para enviar mensajes del partido y para monitorear actividades de las personas. Entonces, ya váyanse cagando, porque esto sí existe. Eh, <ríe> Hablan del reconocimiento facial, y esa madre en 2019 causó un chorro de problemas en países porque se pide que haya una regulación de este uso de la tecnología, que actualmente no hay regulación. Y entonces Yo dando
1: mis datos a la, la FaceApp, <ríe> para saber cómo <ríe> sería como hombre y como viejita. Ay,
0: oh, no. De hecho, leí una noticia, pero esta no, no me encargué como que de... De investigar más, que era de un vato en el Reino Unido que estaba en su oficina trabajando y andaba comiendo y se dio cuenta de que lo monitorearon. ¿Cómo? No sé, pero se dio cuenta de que lo estaban monitoreando a través de las televisiones o algo así y demandó a, a la empresa o algo así por, porque, pues, es eh, invasión a la privacidad o algo así. Uh
1: -huh. No sé, el punto
0: es que estuvo vinculado. Y luego fue en, en Reino Unido y se pone que Winston vive como en lo que sería el Reino Unido de 1984, distópico, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, pues igual si la
1: gente del FBI me, me vigila por mi cámara de la laptop, va a, ver, no, va a verme nomás llorando, comiendo. Es neta que se sacó un cheto del brasier, van a decir.
0: <risa> me encantan los memes del FBI. <risa> no, Así ah,
1: que ¿qué? Acaba de levantar
0: esa quesadilla del piso. <risa> me encantan los que dicen como que como, bro, I saved you. Y sale el vato que le envió un mensaje a su crush. O algo así, que, bro, no le envíes mensaje, ya tiene a otro. O así, me dan un chorro de risa.
1: Es decir, que, ay, mira, ahí va, con otro ataque de pánico.
0: Ya está el quinto en el día. Uno menos que ayer. Va mejorando.
1: Ay, mírala, ay. ya está pedo otra vez.
0: Ay. Bueno, otra cosa que también se cumplió son los Speak Right, que todos sabemos que hoy en día hay un chorro de apps y muchas maneras en las que podemos dictarle a nuestro celular o laptop que escriba por nosotros. Sí. Y esto salió en el libro. Entonces, eh, no sé
1: hablar, así que nunca lo hago, pero...
0: Yo tampoco, no me gusta, pero pues, de que existe, existe, y también me cagué. Lo otro son las fortalezas flota flotantes, flotantes, flotantes. Eh, estas las hemos visto un chorro de veces en películas de acción de que te están transportando paqueterías en todas estas pedazotes de metal flotando en el mar, no sé si las ubicas pero pues existen estas madres, es que no sé cómo llamarlas, las investigué y no supe, yo no sé estas cosas
1: <risa> me, pero, quedé, me quedé bobeando en la ventana
0: pues es que hemos visto como que, que estas islas mecánicas existen y de hecho China está haciendo un montón porque es donde ponen paqueterías o ponen sus armamentos y eso, entonces pues de que existe, existe. Eh, la otra se llama Versificador, así es como lo llaman en el libro, y básicamente es una IA que se encarga de producir literatura y música que cumple con los estándares del partido. Y en 2017, en nuestro mundo, se produjo la prim el primer álbum realizado por una IA. Entonces, cáguense también. Otra. Eh, los pósters con, con imágenes de líderes políticos, eso siempre ha existido, ¿no? Pero, sí, pero en, en 1984 hacen mucho hincapié en que son pósters con los ojos del dictador, del gran hermano, uh -huh. o que son con el rostro de él como diciéndote vigilo, ¿no? En 2018, en Corea del Norte... Kim Jong-un, no sé cómo decir su nombre, lo siento mucho, hizo esta propaganda con imágenes de él incitando a su gente a trabajar y hacerlo sentir orgulloso. Y el otro, <risa> el otro en Venezuela, con Hugo Chávez, que mandó a hacer pósters con sus ojos, como diciendo, los ojos de Chávez te vigilan, o algo así.
1: Que también siento que estos fueron más como inspirados del libro. Uh -huh que eh, o sea, más, más que ser algo como de que latino, fue más como de que a la gente leyó el libro y como que dijeron, ah, ta vergas, y lo hicieron.
0: <risa> tal vez, pero hasta donde sé, tal vez el Kim no lo leyó el libro porque estuvo un rato baneado en Corea del Norte, 1984.
1: Mm, suena algo que banearían bueno, en Corea del Norte.
0: Bueno, es Kim, ¿no? De seguro alguien se lo contrabandeó porque él es el chilo ahí, ¿no? Pero o se estaba baneado el libro. No, no sé hasta la fecha si sigue baneado, no encontré información pero de que estuvo baneado, estuvo baneado. Uh -huh. eh, otro fue las constantes guerras. Hasta la fecha cada rato escuchamos que hay otra guerra realizándose y que hay bandos cambiando a cada rato, y esto pasa muchísimo en la novela. De hecho, a cada rato te andan diciendo, oh, Horacia se metió con Oceanía, ahora son compas. Y luego de repente Oceanía ahora está con, eh, ¿cómo se llama la otra? Se me olvida. ¿Ves? Hasta la fecha se me olvida. Hacia oriental. <risa> te digo, con esto yo es lo que batallaba. Entonces, como les digo, esto lo vemos o a sea, cada rato, por ejemplo, ¿se acuerdan que las dos Coreas se odiaban? Uh -huh. Y que el año pasado, hace dos años, se dieron la mano.
1: Sí, y pues de hecho al inicio del año, ¿no? No iba a haber una tercera guerra mundial.
0: Sí, o sea, a cada rato vemos guerras. Uh -huh. Entonces, creo que eso también me da un chorro de miedo, que le haya atinado a eso. Porque bien pudo haber dicho, ah, no, esto ya no va a volver a pasar, pero pues lo peor de todo es que sigue pasando. Ah, bueno, que eh, y el último punto que me dio un chorro de miedo, bueno, este no, este me dio mucha risa, pero también como que me dio como que escalofríos, fue que el punto lo llamé gente ejercitando, la gente ejercitando me da miedo. Pensadías eh, <risa> pues con Chloe Ting. <risa> sí, de hecho, de hecho esto es a lo que va el punto. El, el Winston se tenía que levantar todas las mañanas y estaba obligado a seguir una rutina de ejercicios. Entonces, en los ochentas, se popularizó los famosos videos de mujeres haciendo pilates, acá como la, James, la Jane Fonda tenía su video de pilates y todo eso, y no sé ustedes, pero esta cuarentena, todo el mundo ahorita estamos viendo a la Chloe Ting, o a Blogilates, no sé, entonces no sé, me da culito que latino eso no a propósito, pero latino eso entonces, no sé porque es 1984 justo en los ochentas es cuando salen estos videos, o sea, no sé de seguro es viajero en de tiempo o algo, Josh, o, o a mí no me engaña la neta.
1: Pero bueno. Todo está conectado. El principio es el fin y el fin es el principio.
0: Ay, no, Karen, no superes ese final. Basta, no, vean. <risa> Ay, Pero mira, ya sabes que muchas veces cuando un autor escribe un libro, la gente como que tiende a pensar como que, ah, es que se proyectaron, ah, es que son sus gustos y los escribió por eso. Y no necesariamente es verdad eso, ¿no? A veces nomás... Escriben un libro porque quieren resaltar una problemática o porque simplemente se les antojó y ya la bestia. Pero, en este caso, yo creo que la vida de Orwell le ayudó muchísimo para poder escribir sus libros. Y en este caso, 1984. O sea, cuando empecé a leer su vida, dije, esto es lo que yo me esperaba de un autor que escribió 1984. Ajá. ¿Qué, qué hizo? <risas> ok, ahí te voy a dar un recorrido rapidísimo por su vida.
1: Okay. Ok.
0: Él nació llamado Eric Arthur Blair en 1903 en Motihari, Bengal, India. Él vivía
1: ah, ahí. ¿es de la India? Sí, es de la
0: India, pero era cuando la India era eh, parte de Gran Bretaña.
1: Mm, okay, okay, okay.
0: Por eso estaba ahí el compa. Y pues su papá era policía ahí. Y pues cuando se regresaron a Gran Bretaña, se fue a estudiar un internado. Y pues siempre se le dio bien la escuela y logró obtener becas a escuelas excelentes en Inglaterra. De hecho, estudió en una escuela llamada Eton. Y adivina quién fue uno de sus profesores. ¿Quién? Aldous Huxley. Le enseñó francés. <risa> o sea, por ahí vamos empezando. No, pues sí. Aldous Huxley. Guinos... Sí, tú diles, Karen, quién es. Tú diles, por eh, favor. El autor de Un Mundo Feliz. Sí, una de las otras distopías.
1: <risa> de la. la perfecta, la Santísima Trinidad de Distopías, un mundo, o sea, son un mundo feliz, 1984 y pues, el de Fahrenheit.
0: Entonces, para que se dé una idea por dónde iba el compa, ¿no? Eh, a pesar de que fue bueno para los estudios, no entró a la universidad y decidió trabajar como superintendente de distrito de la Policía Imperial de Burma, o sea, se regresó para India, uh -huh. pero terminó odiando su trabajo, entonces se regresó a Inglaterra y renunció y pues se dedicó a escribir, esto lo saqué en enciclopedia británica, y cito, habiéndose sentido culpable de las barreras de la raza y la casta le habían impedido, que le habían impedido mezclarse con los birmanos, pensó que podría expulsar parte de su culpa sumergiéndose en la vida de los pobres y marginados de Europa. Vestido con ropas irregulares, se fue al East End de Londres para vivir en casas de hospedaje baratas entre trabajadores y mendigos. Entonces... En 1933 publicó su primera obra, Down and Out, in Paris en London, la cual obtuvo mucho reconocimiento por su trabajo. Pero como era un libro enfocado sin tapujos sobre la pobreza de la clase trabajadora, decidió utilizar un seudónimo para no avergonzar a su familia y continuó publicando más obras, que es George Orwell. Ese no es su nombre de verdad. Que la neta es en su nombre de, de, de autor. Nunca me le puse a investigar, de no
1: sabía que era... Pseudónimo.
0: Yo tampoco, por ahí leí que decían que, que el nombre se le adjuntó tanto a su persona que muy poca gente sabía su verdadero nombre, más que familia. Mm. Que tiene sentido? O sea, se escucha como un nombre real.
1: Ajá. No, y aparte como alguien que escribió, pues lo reveló en la granja en 1984, como que si te imaginas que es alguien que no pondría su nombre de verdad.
0: Ajá. Y pues en 1936 viajó a España, donde se unió a los grupos de pelea contra la dictadura del general Francisco Franco. <risa> o sea, es que lo leí y le dije, ah huevo. No, no me imagino otra cosa de él.
1: O sea, era bien punk el vato.
0: La neta sí. Y ahí tengo otro crossover. ¿Qué otro autor tuvo participación en la guerra civil de española? Octavio Paz. <risa> no, no se conocieron de seguro no se conocieron, pero hubiera estado bien chilo
1: <risa>
0: un paisa la neta. y la, la helenita también se fue con él y Pablo Neruda creo tuvieron que ver ahí, no sé si hicieron poemas no lo entendí porque lo busqué muy de rápido pero como que se fueron a España e hicieron poemas y cosas así de, de la guerra civil española, algo así creo que Octavio sí peleó pero no desmadre. tú y sí. pues a nuestro compa el George Orwell para sobreviv sobrevivir monetariamente tuvo que traba trabajar de distintas formas. Entre ellos consiguió un trabajo como productor de la BBC, donde realizaba comentarios de noticias y hacía shows donde invitaba a otros autores a hablar. Entre ellos a ti es Elliot. Y cuando se estalló la Segunda Guerra Mundial le tocó hacer propagandas y eso terminó hartándolo. Y un fan fact muy gracioso para mí es que este compa odiaba la BBC, odiaba trabajar ahí. O sea, odiaba su trabajo. <ríe> Oye, odiaba todos sus trabajos. Sí, él era muy infeliz con lo que hacía, él era feliz escribiendo. Y de hecho hizo muchos ensayos hablando pues, de todos estos problemas de clases sociales, de lo que es la censura. De hecho él era un gran crítico de, de la Unión Soviética. Uh -huh. Para los que ya vieron eh, Animal Farm, que es la revelación de la granja, se van a dar cuenta que es como que una gran crítica y un grande sí. te odio otro, y te odio Lenin, y te odio Stalin, y así, ¿no? Eh, pero ahí te va el fun fact, él odiaba trabajar en la BBC, ¿no? En 2017 colocaron una estatua de él en la entrada. <risa> o sea, te imagínate.
1: chingaste, trabajaste aquí, así que vamos a poner una estatua de ti.
0: O sea, imagínate el trabajo que más hayas odiado en tu vida, y que renuncies porque lo odias, y que para acabarla te pongan una estatua ahí en la entrada. <risa> bueno. Y hay otro fun fact chistoso. Bueno, no, este no está chistoso, este está chilo. Eh, cuando Orwell publicó 1984, le mandó una copia a Luz Huxley y el compa le contestó con una carta que la voy a publicar en, en Instagram y básicamente le dijo, y voy a citar una parte de, de la carta que es el final, en otras palabras, siento que la pesadilla de 1984 está destinada a convertirse en la pesadilla de un mundo que se parece más a lo que imaginé en Brave New World. Vaya. Medio leí la carta, pero Aldous Huxley como que se iba entre las ramas, y como que ese hombre está muy elevado para mí. Entonces Y literal. Entonces, fue pues como que ok, voy a leer el final, porque sí me empezó a confundir algunas cositas que di. Pero sí, pues, la neta es que
1: siempre nos agrupan juntos por pues, lo que es Un Mundo Feliz. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que también estuvo baneado en un chorro De hecho, los tres estuvieron baneados en un chorro de lugares. Simón. Es que 1904 on. y Fahrenheit 451.
0: De hecho, me hace muy irónico que banearan a Fahrenheit, porque habla explícitamente del banear no, no. libros.
1: <risa> de hecho. Ay, qué buen libro.
0: Y pues, a 1984 lo banearon de muchos lugares. Por ejemplo... En 1950, o sea, el libro se publicó en el 49 y en sí. el 50 lo banearon de la Unión Soviética porque, porque pues huevos. básicamente, Stalin leyó el libro y Stalin dijo, a la bestia, esto se la pasa criticando lo que yo hago y lo baneó. O sea, George Orwell, neta le cagaba a Stalin, se la pasaba criticándolo. Para los que no han leído Rebelión en la Granja, pues la neta básicamente pone como a tres puercos que son Stalin, Trotsky y Lenin entonces no sé por qué Stalin se habrá ofendido, y pues 1984 sí tiene muchas eh, críticas a la Unión Soviética, hay muchas partes que se inspiró de ahí, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, lo que hace Winston de reescribir la historia para que se acuerde lo que dice el partido, eso lo hacían en la Unión Soviética, y por ejemplo, otra cosa que leí, eh, la, las constantes guerras de que te alías no te alías, te alías, no te alías eso lo hizo también muchas veces la Unión Soviética o sea básicamente el libro se inspiró mucho para tirarle mierda a la Unión Soviética y no sé, se me hace como que muy interesante que haya tenido los huevos para hacer eso en la época en la que lo hizo también leí que actualmente, eh, por ejemplo Rebelión en la Granja, que es su otra obra más conocida, eh, fue, fue baneada en Corea del Norte y fue baneada en Cuba y actualmente ya no está baneada en Cuba que en 2017 le quitaron el ban, pero que en Corea del Norte sigue baneada, entonces pues, por si se quieren leer algo bien punk, actualmente baneado pues se pueden echar rebelión en la granja también, y si ya leyeron 1984 y les gustó un montón les recomiendo que escuchen el disco de Muse The Resistance, porque está inspirado en el libro y de hecho tienen una canción que se llama Eurasia, el Teinche era la canción a mí me encantó un montón está llena de ironía viene la idea de que, como que, oh, quiero ser libre, pero se están hablando como que de, de la falta de libertad y la falta de derechos y la falta de pensar por ti sí mismo. Entonces, yo creo que con esto yo termino mi reseña. Yo, la neta, sí recomiendo un montón el libro, se me hizo un libro excelente. Sí es un libro que yo, la verdad, pensé que me iba a costar mucho trabajo leer, pero la primera mitad se me fue en friega, así que en rapidísimo, uh -huh. y eso me sorprendió mucho. Pero si les da miedo leerlo y no se sienten convencidos y si quieren algo un poquito más ligero, yo les recomiendo que primero empiecen por Rebelión de la Granja. O no sé, ¿tú qué opinas, Karen?
1: Ay, métanse en el de 1984.
0: Buenísimo. Yo leí primero el 84 y luego leí Rebelión de la Granja y a mí ambas me gustaron un montón. Con Rebelión de la Granja me reí un montón, pero porque todos son animalitos, entonces estoy enchistoso que <risa> pusieran, los pusieran como cerdos no se sé, ven, y luego... Una caricatura, algo que, casi, casi. De hecho hay una caricatura de, de Animal Farm y, y se ve ah, padre. Huevo, yo, lo hay, lo hay una caricatura. <risas> y, pero, o sea, la animación está bien bien bonita, está bien chila. Hay una película de 1984, no la he visto, no me atrae, porque pues la novela se me hizo como que tan fregona, que como que no se me antoja ver la película.
1: Vi que andaban haciendo una puesta en escena creo que en Nueva York y se miraba bien padre todos los visuales y todo, pero no sé cómo estaba la verdad.
0: Pero los y visuales yo... están bien chilos. Sí, de hecho vi fotos y se veían muy padres, luego a ver si nos toca poder ahí encontrar el bootleg o algo, eh, <risa> porque pues no hay otra, ¿verdad? Pero sí, la neta, está muy padre el libro, mis respetos a George Orwell, porque eso sí les voy a decir, los dos libros que leí de él, los dos libros tienen finales fantásticos, como que este hombre sabe cerrar novelas, muy bien. Ay, de hecho...
1: Los, la, la frase que más tengo guardada ahorita que estabas hablando del mundo, de Mundo Feliz, ¿eh? de 1984, la, más, la que más tengo grabada es el, la última, la última, la última. Y oh, le iba sí. a decir, pero dije, no, güey, es el final.
0: Sí, no, no lo digas. De hecho, le iba a decir también yo y luego dije, ¿sabes que No se sujeto, es el final.
1: Ah, pero está bien, padre.
0: Me encanta, tanto 1984 como Animal form cierran de una manera muy buena. A mí, el Rebelión de la Granja me dio mucha risa el final por lo satírico que es, y 1984 el final lo ves venir, pero aún así te impacta mucho, y te deja como que no way, y eso a mí me encanta, si yo sufro con mis libros, me encanta eso. Porque más conquista. Exacto, pero bueno chicos, esperemos que les haya gustado los libros, tenemos menciones honoríficas, ¿no? Ah, de sí,
1: otros que fueron pues súper baneados son el Guardián entre Centeno, que ya hemos hablado de él. Ajá. Uh -huh. De hecho, pues ya mencionamos en el episodio de, de cuando la literatura cobra vidas, de básicamente porque estuvo baneado. También de hecho, 30 Reasons Why estuvo baneado en algunas escuelas, también lo mencionamos ahí. Lolita. Eh, Lolita estuvo
0: <ríe> súper baneado. Súper baneado. Por eso lo leí Lolita también, porque fue baneado. Es que yo tuve como que una etapa donde me daba por leer puros libros baneados. Acá, <ríe> ¿bien? Paul. Y sí. También estuvo baneado... Eh, los Miserables, ¿no me dijiste? Ah, sí, estaba, de hecho lo dije en el episodio, en el cabrero de Los Miserables, estaba en el
1: Index Prohibitorum Libra, no me acuerdo cómo es, pero o sea, en el Index de la Iglesia, No tiene los, los libros baneados, estuvo un tiempo Los Miserables, no sé si todavía siga o si lo quitaron, pero ahí tienen un chorro, tienen, un chorro de, tienen a Sartre, tienen a Duma, su hijo, tienen un
0: chingo. <risa> yo no, yo no. <risa>
1: Ajá, es como de que sería mi, mi, mi highlight acá que me metieran en, la, en el índice de libros baneados.
0: O sea, la promoción del libro sería como el libro baneado por la Iglesia Católica. No sé, Ajá. o sea, se sentiría como que como la bestia. Estoy al nivel de Sartre. O estoy al nivel de, Alejand de, de Dumas. Ay, no. Sería como, wow, un honor. También, ¿cuál otro? The Hunger Games estuvo baneado.
1: Ah, ese sí me lo sabía.
0: En, en escuelas de Estados Unidos, porque es un libro gringo la llegaron a banear de algunas escuelas por la alta violencia que ponían de niños matando a niños, o sea, eso lo entiendo un poquito más, ¿no? Pero pues, mí, yo no estoy a favor de banear libros también pues Fahrenheit que pues es irónico, Brave New World también estuvo baneado um, 50 hembras de Grey <risa> <risa> estuvo baneado esa cosa, de oh, hecho
1: qué bueno, le... que... sí, qué bueno que lo hayan baneado pero porque es malo <risa>
0: de hecho, en una parte que lo quieren banear por eso por lo mal escrito que está. <risa> y yo, bueno, está bien, le ayudas a la sociedad. También The Handmaid's Tale lo, lo banearon. De hecho, leí que el cuento a la criada de Margaret, eh, 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 se me fue su nombre, Atwood, oh, wow. uh -huh. dicen que es el 1984 feminista. Sí, que ya, ya, para mí. ya leí el libro y sí entiendo por qué la comparación, pero al mismo tiempo me quedo como que no. Pero también, mi, el cuento de la Greta está buenísimo. lean la neta, a mí me encantó. Eh, ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ah, The, To Mockingbird también estuvo baneado. Uh -huh. El color púrpura Pura también. Hay un chorro de libros baneados. Oh, o sea. El
1: color púrpura tengo mucho queriéndolo leer y no lo he leído. Yo también. También Harry
0: Potter. Ah, por brujería. Por brujería. Niños levantando plumas con, con su varita es, es mal visto por <ríe> la sociedad a flores en el ático también por el incesto <risa> pero pues ahí que te digo no lo puedo defender ¿verdad?
1: Ah, <risa> hey, es un muy buen libro sí, no, y no, pero... no siento que o sea, que te diga ah, encierra a tus hijos en el ático y <risa> y cásate con tu tío lejano
0: no, pero el problema es que como lo hablaban muy explícitamente y lo digo entre comillas para los que no me pueden ver pues por eso lo querían banear bueno, lo banearon uh -huh y de hecho, pues por eso la autora no puso su nombre completo en las novelas por los temas, y aparte porque era mujer entonces fue como que VC Andrews mm, y así, hay un montón de libros de hecho, se pueden poner a buscar lista de libros baneados, si quieren ser punk en la lectura, acá bien rebeldes buscan eso y van a encontrar un montón de material, de hecho te digo cuál leí que, que lo bañaron 11 veces, ¿cuál? los versos satánicos, ¿cómo se llama? algo así, ese libro sí, los,
1: ajá, los versos satánicos, es de Islam, ¿no?
0: Ajá, lo, lo banearon 11 veces.
1: Ah, de hecho, otro, eso lo estoy leyendo todavía, El Pozo de la Soledad, de... ¿Se me olvidó cómo se llama la autora? Sí,
0: lo están
1: leyendo. <ríe> ok, es de Radcliffe Hall, Hall, que también pues su nombre es Margaret Radcliffe Hall, pero, o sea, puso nomás Radcliffe Hall porque mujer y porque pues están baneando esto. De hecho, ese libro... Es sobre tema temática lésbica y el autor Forster estuvo ahí involucrado en varias campañas para desbanearlo. ¡Wow! Andaba metido de hecho mucho en, o sea, en contra de la de creo que también de el amante Lady Chatterley, o creo que lo estoy confundiendo. También creo que se fue a juicio y también le estuvo de que nada, no, que no, que nada. No. Pues porque él ya, sabe, ya se la sabe.
0: ¡No manches! No, pues sí, o sea, chicos, hay un montón de material. Si ¿sí les da por leer libros baneados para sentirse acá bien, bien chilos, se pueden aventar, 1984 se pueden aventar morris ¿no? Sí. Iba a decir morris eh, morris y pues la neta hay un chorro de material, y la neta, ni se tienen que ir tan lejos, hay muchos libros actuales que han pasado por eso, como dice Karen, 13 Reasons Why, el punto es que leamos, y, y la neta, la neta está chilo como que leer ese tipo de libros, porque sí te dejan pensando mucho. Por ejemplo, 1984 sí te deja reflexionando un montón y te deja bien cagado, pero es una experiencia muy grata. Ya que lo acabas, y dices, a la bestia me eché un grande. Entonces, la neta, mis respetos para ese libro y para el autor. Pero bueno, esperemos que uh -huh. hayan disfrutado un montón el episodio, se hayan divertido, que tengan más libros para leer en la cuarentena, porque seguimos en cuarentena.
1: En Instagram estamos como podcast-mA y en Twitter como podcast Arana.
0: Y pues recuerden, chequen B19 de Cold Brew, está buenísimo, la neta, lo estábamos probando y está muy rico. Y lo padre es que si lo consumes, ellos mismos te dan recetas para poder preparar tu Cold Brew de manera muy deliciosa. Y hay varias formas de hacerlo y la neta, no se van a aburrir y van a disfrutar su día con un rico Cold Brew. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos otro episodio más. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos. Te quiero mucho, Karen
1: yo también te quiero mucho Victoria nos queremos mucho ustedes también
0: es que 1984 me dejó sentimental ok me dejó, <risa> me dejó en, es, en modo conspirador no sé
1: bueno Leon Morris está muy bonito <risa> algo más tranquilo <risa> acaba de terminar el mes del orgullo pero ahí está también
0: Simón Podemos ampliar nuestra librería de LGBT+. Pero bueno, nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.